0: La tagliata, messa fuori, c'è Pirlo, Pirlo, Pirlo ancora,
1: Pirlo di Tecco, tiro! Gira, gira, gira. Una del capitano, mamma mia una del capitano che non nulla potuto! Serie Amore, The Italian football Podcast con Mario rica e Mario Soike. Pirlo, Pirlo,
0: ancora Pirlo. Also das könnte auf jeden Fall auch das Motto für diese Saison und in, für diesen Podcast sein, der sich gut erholt aus der Sommerpause zurückmeldet. Nein, das ist eine Lüge. Ich war gut erholt, bin es nicht mehr, bin schon wieder auf 180, ich sag es euch. Aber deswegen ist es umso besser, dass ich meinen kongenialen Partner aus Hamburg zugeschaltet habe. Ruhepult schon wieder wahrscheinlich bei 20 oder
1: niedriger. Marius, wie geht's dir denn? Ich habe äh, gerade äh, noch die Tour-de-France-Etappe zu Ende geguckt und äh, auf jeden Fall ist mein Ruhepuls definitiv niedriger als bei den Jungs da. Und die haben ja den schon sehr weit runter gedobt. Äh, das sagt man nicht, ne? Ähm, alles gut. Ich ja. hoffe, äh, auch wenn es jetzt schon wieder vergangen ist, dass dein Urlaub trotzdem schön war.
0: Äh, war er sehr, war er sehr. Aber ich musste mich diese Woche schon wieder ändern. Äh, er ist so viel ärgern. Und vor allem heute ist mein Auto kaputt. Dieses kleine... Pezzo di Merda, wirklich Waffanculo, scheißteig ich dachte ich, kann es ja, fahren und jetzt ist halt ein wirtschaftlicher Totalschaden. Der gute Passat-Baujahr 98 wird also verschrottet, also mit ein wenig Hass geht's rein in Folge numero uno der zweiten Staffel. Vielen Dank, dass ihr uns die lange Pause verziehen habt, das nehme ich jetzt einfach mal an. Uh, ihr solltet jetzt wieder anfangen uns Sachen zu schicken die euch interessieren, gerne auch irgendwie Feedback vielleicht so, wann ihr euch immer die Folgen wünscht um, könnt ihr auch gerne bei Bewertungen iTunes, whatever Twitter, direkt Messages um, uns mal teilhaben lassen, wann ihr euch am liebsten denn immer Serie Amore reinzieht ähm um, dann können wir da vielleicht ein bisschen drauf Rücksicht nehmen. Jetzt können wir keine Fragen mehr annehmen, nämlich der erste Spieltag steht schon vor der Tür und das Wort Pirlo ist ja schon wieder ein paar Mal gefallen. Wir haben ja vor der Sommerpause kurz mal unsere ersten Einschätzungen abgegeben, beziehungsweise Marius war ja da so freundlich und hat mir noch was geschickt. Marius, wie ist es denn jetzt so nach den sechs sieben Wochen, die vergangen sind, hast du einen neuen neue Erkenntnisse zum Person Andrea Pirlo bei Juve Erkenntnisse getroffen. So ja.
1: Ich finde eigentlich, dass äh, dass das alles ähm, recht ruhig und geordnet abläuft. Also vielleicht bewerte ich das jetzt aus der Ferne auch irgendwie falsch, aber ähm, das mag daran liegen, dass das natürlich All-Eyes on äh, Mercato dann waren mit Suarez und hast du nicht gesehen in den letzten Wochen. Aber ich finde, dass da dieses gesamte pillow thema gar nicht so krass im Vordergrund gewesen ist. Ähm, ich habe ehrlich gesagt nicht so doll auf dem Schirm, wie sie jetzt in den Testspielen agiert haben. Ähm, das ist ja auch egal. Ja, also Testspiele Tests Tests haben keine Aussagekraft, ne? Ähm, aber ja, also wie gesagt, das... Äh, wie lässt das, er denn jetzt spielen? So wie, äh, also alles, was ich gelesen habe, äh, soll darauf hindeuten, dass er am Wochenende mit so einem klassischen, auch so einem klassischen Kontesystem spielt, also mit Dreierkette und äh, fünf davor und dann zwei davor. Jetzt hat er natürlich ähm, die Baller fällt aus, der ist noch verletzt. Und äh, die Licht fällt aus, äh, meine ich, ähm, ist dann die Frage und es ist ja auch jetzt der, der neue Stürmer, ich weiß nicht, wenn, wenn ob Jeko dann fix ist, äh, das soll ja jetzt jeden Moment passieren, also während wir hier aufnehmen, ähm, ob der dann schon spielen kann, also ich zwar nicht, dass er dann in der Startelf stehen wird, ähm, sondern dass dann halt irgendwie Ronaldo dann den, den Mittelstürmer gibt und äh, dass alle dahinter irgendwie auf ihn ausgerichtet sind. Aber gut, das ist ja eigentlich eh so. Hm. Arthur wird spielen. Und äh Glaubst du, dass Ceco, wenn er denn dann kommt, ähm,
0: in den Wochen darauf einen Stammplatz hätte? Oder ist das eher ein Add-on, weil Ronaldo den da vorne nicht gebrauchen kann, weil er jetzt irgendwie die 50-Tore-Marke knacken will?
1: <lacht> also ähm, Ronaldo kann ihn ja eigentlich schon ein, alleine als diesen Benzema-Spielertypen gebrauchen, würde ich sagen, weil Ceco ist ja auch, also der kann Bälle festmachen, der ist technisch super stark, mhm. der kann das auch weiterleiten und ist natürlich auch selbst wahnsinnig torgefährlich so. Ähm, der, interessant ist es dann halt in dem Moment, wo er da ist, wo Ronaldo da ist und wo die Baller dann auch wieder fit ist, ähm, ob äh, Pirlo dann. Das System wieder umstellt irgendwie oder ob die dann so ein 343 oder 3421 oder so, so ein Gasperini-System quasi machen ähm, oder ob er dann doch auf Viererkette umstellt, auch wenn die Licht dann, dann am Start ist. Äh, das äh, vermag ich nicht zu prognostizieren. Aber eigentlich ist Jeko definitiv noch gut genug, um eine Saison bei Juve als Stammspieler zu machen. Absolut, absolut. Das sind auf jeden Fall wahre Luxusprobleme, die Pirlo hat. Wir haben die
0: Luxusprobleme, dass wir gar nicht wissen, wo wir anfangen und aufhören sollen. Wir haben uns auf jeden Fall vorgenommen, heute da es keine... Ähm, ja, übergeordnete Top-11 eines Vereins gibt, werden wir auf jeden Fall euch die Möglichkeit geben, uns richtig in die Pfanne zu hauen, weil wir die Schlusstabelle dieser Serie A-Saison tippen werden. Da legen wir uns also vor dem ersten Spieltag fest und dann können wir am Saisonende dafür Schellen kassieren. Wir werden sozusagen die Tabelle gleich von hinten aufrollen, deswegen kommen wir später nochmal zu den top clubs weil du aber gerade das Wort Mercato schon mal in den Mund genommen hast, würde ich gerne ganz kurz von dir abfragen wollen, was denn für dich so der Königstransfer diese Saison in der Serie A
1: war. Das äh, habe ich also jedem, der, der mir bei Twitter folgt, was ich nur wärmstens empfehlen kann. Äh, ja, absolut. Die haben es ähm, schon gelesen. Äh, für mich ist, und das ist wahrscheinlich wenig überraschend, das werden wohl auch viele andere sagen, Sandro Tonali, der absolute Königstransfer. Ähm, alleine deshalb, weil, weil Milan sich dann halt letztlich auch gegen Inter durchgesetzt hat und äh, der dieser Mannschaft äh, mit seiner Klasse nochmal ganz, ganz viel äh, mitbringt. Also ich bin auch absolut überzeugt davon, dass er keine Schwierigkeiten haben wird, sein Niveau, also er ist ja bei, bei Brescher einfach also ab, weit über allen anderen in, 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 dem, in dem Team äh, performt, so leistungsmäßig. Und ich glaube, der wird keine Schwierigkeiten haben, bei Milan ähm, da direkt dran äh, anzuknüpfen. Glaube ich auch nicht. Und das ist vor allem endlich mal einer, der wirklich in
0: der Bettwäsche seines äh, zukünftigen Vereins geschlafen hat. Falls Stimmt, er, ja. Falls, ich weiß gar nicht, ob man solche Sprüche auch auf Spielervorstellungen PKs in Italien bringt.
1: <lacht> er hat ja auf jeden Fall... Äh, gesagt, als ähm, Milan sich dann als Paolo Maldini sich gemeldet hat, also das muss ja auch ein geiles Gefühl sein, so, ne? Ja, ähm, dass äh, er dann gesagt hat, äh, alle anderen Sachen, die er dann irgendwie noch offen hatte, das ist alles egal, äh, wie es dann letztlich gelaufen ist, ob, ob er vielleicht auch ein bisschen beleidigt war, dass äh, Antonio Conte dann doch lieber Vidal haben will, als ihn. Ähm, darüber können wir <lacht> ja bestimmt auch gleich nochmal sprechen. Ich denke auch. Ähm, aber ja, Großartig, auf jeden
0: Fall. Großartig aber ganz ehrlich, Milan. bekommt Milan den äh, Hals noch voll jetzt in dieser ähm, Zeit des Mercatos? Ich habe so das Gefühl, die wissen gar nicht, haben die bald auch 50 Spieler im Kader. Also was? Also klar, die Gazetten wollen die Seiten gefüllt bekommen, aber was da jetzt trotzdem schon wieder die letzten 24 Stunden auch alles ähm, kurz vorm Wechsel zu Milan steht, äh,
1: ich verliere den Überblick tatsächlich. Ich habe tatsächlich die letzten beiden Tage frei gehabt, äh, wegen privater äh, Dinge. Ähm, und habe die neuesten Gerüchte jetzt äh, zu Milan gar nicht auf dem Schirm sag mal. Wer, wer, weiß gar wer, wer gar nicht, geht denn da so noch an? Also,
0: äh, Milenkovic wollen sie es auf einmal noch haben.
1: Ähm, also äh, lass mich mal kurz äh, Wen wollten Sie denn noch Milan auf der Augenbahn? Vogel Vogelwild auf jeden Fall. Ja, also die äh, Kohle sollten sie auf jeden Fall noch zur Verfügung haben. Ähm, das ist ja also durch den, jetzt auch durch die, ich, man weiß ja noch nicht so genau, was, was Rebic jetzt letztlich gekostet hat. Ähm, aber ja, sonst so, Milenkovic, das würde sicherlich Sinn machen, irgendwie noch einen Verteidiger äh, zu haben, wenn man dann vielleicht zeitgleich auch äh, die Musaccios, äh, und wie sie, wie sie nicht alle heißen, äh, an den Mann bringen kann, wenn, wenn es dafür dann Abnehmer geben sollte. Das ist ja in, man ist immer, immer noch verletzt eigentlich. Ähm, ansonsten, weiß nicht, sehe ich äh, den niet den sozusagen bei, bei Milan gerade nicht. Also Kronitsch werden sie wohl noch, wobei ich weiß nicht, Freiburg hat ist diesen Santa Maria geholt, weiß nicht, ob sie dann auch noch brauchen. Ähm, das, da könnte man sonst noch ein bisschen was einnehmen und ansonsten sind da schon noch ein paar Spieler im Kader, die, die sicherlich keine große Rolle spielen werden, wenn ich jetzt an Allen Halilovic denke. Ähm, oh ja, stimmt. Ja, den, den gibt es auch noch. Äh, aber ansonsten ist der Kader eigentlich sehr rund aufgestellt. Also wenn man vielleicht auch von der jetzt weil du Milenkovic sagtest, ähm, ich meine, der hat jetzt auch ja irgendwie viel, äh, der kann natürlich auch in der Viererkette spielen, aber der hat jetzt auch zuletzt Dreierkette gespielt. So, Ach ja, jetzt auch genau jetzt wieder... fällt es mir ein. Jetzt fällt mir ein. Sorry,
0: dass ich unter unterbreche. Alles gut. Gerade hier auf dem Weg ins äh, Büro mir noch ähm, der Kollege Claudio Miele ähm, äh, sozusagen ins Ohr geflüstert, dass er jetzt irgendwas gelesen hatte von wegen ähm, Kiesa.
1: Uff, gut, äh, sehe ich nicht. Ja, das sehe ich auch nicht. Ähm, weil, weil Florenz hat ja auch keine finanziellen Probleme und die wollen auch wieder Richtung Europa angreifen. Und äh, wenn da nicht jemand kommt und sagt, hier hast du 70 Millionen oder so, dann werden die den nicht abgeben. Okay.
0: Und der andere Verein, ähm, konnte also der andere Verein aus Mailand, muss konnte im Winter wieder rumheulen oder hat er jetzt alles beisammen, <lacht> was er
1: braucht? Also eigentlich, wenn er, äh, wenn er Vidal jetzt, äh, das ist ja auch noch nicht bestätigt, meine ich, ähm, dann sollte er seine, äh, seine alte Männerrunde auf jeden Fall beisammen haben. Ähm, das, das war das ganz jetzt. Ich habe gestern mit dem mit dem Kollegen Thomas Hörner bei einem Bier zusammengesessen und oh, äh, absolut, äh, wir, ich habe ihm auch äh, gesagt, wir begrüßen ihn gerne mal wieder hier bei uns in der Runde. Ähm, da, äh, ja, Vidal und dann Damian soll ja noch von Parma kommen, um dann diese, die Verteidigerposition quasi komplett dicht zu machen. Ähm, ansonsten, aber gut, aber konnte weiß man ja nie, ne, also wenn, ja, das stimmt auch wieder. wenn, wenn, wenn der dann irgendwie nach, also wenn es nicht, wenn sie nicht total gut aus den Startlöchern kommen, dann, äh, hat er bestimmt irgendwas zu sagen. Also, Thomas meinte gestern auch, er hatte ja bei uns äh, angekündigt, konnte, wird noch Ärger machen und dann irgendwie eine Woche später war es dann so weiter, was wir ja ausführlich behandelt haben. Ja. Serie A-Hörer wissen früher Bescheid. Genau, <lacht> so sieht's aus. Noch einen Grund einzuschalten. Ähm. Ja. Äh. Was,
0: was ich gelesen habe noch, was ich tatsächlich sehr clever finden würde, wenn man Pinamonti zurückholt von äh, Genoa. Weil dann hätte man wirklich auch mal einen Rotationspartner für Lukaku und einer, der ein bisschen
1: Tan äh, Konkurrenzkampf da vorne macht. Sehe ich auch so. Also äh, Pinamonti braucht eigentlich auch einen Stammplatz, so, also mal, mal ganz davon abgesehen, aber ähm, das, würde, das würde dem, K also das, das könnte dem Kader tatsächlich noch gut tun. Und dann, äh, wenn im gleichen Atemzuge dann aber auch äh, Esposito verliehen wird, dann, dann hätte es äh, Salcedo ist ja auch noch da, stand jetzt. Mhm. Ähm, ja. Dann äh, hetzte äh, mit äh, ja, Pinamonti, Lukaku, Alexis und Lautaro. Das ist, das ist schon ein runder ja. Sturm dann so. Denke ich auch. Ähm, bevor wir wieder zu sehr in die Tiefe des Vereins gehen,
0: wir haben den Königstransfer gehabt. Da, Tonali, da will ich dir nicht ja. widersprechen. Jetzt hätte ich gerne einen so. Der cleverste Transfer des Sommers. Also so preis leistungs und vielleicht kann das man auch nennen, einer, der überrascht und für den ein Verein, also doch, der smarteste Transfer des Sommers.
1: Ähm, worauf ich mich sehr freue, wo äh, sicherlich auch ein Stück weit irgendwie Flop-Potenzial da ist, weil... Äh, weil, weil Russen, die aus Russland rauswechseln, nicht immer direkt überzeugt haben, ist, ja. äh, ist Alexey Mirantschuk bei Atalanta. Irgendwie bei äh, äh, Fan-Talk Atalanta natürlich. Ja. Also wie oft ähm, hast du den Spielen sehen? Ich meine, ja, bei der WM, ne. Ja, okay. Sonst, ja. Äh, ich weiß nicht, ob ich ob ich in den letzten Jahren, ich schalte bei der Champions League ja nicht so oft ein. Ähm, der hat ja auch mit, mit Loko ge, äh, so gegen Schalke gespielt und so wahrscheinlich, mhm. ne. Ja. Ähm, soll ja so ein bisschen so eine, halt diese, halt Ilicic irgendwie die, dessen Rolle einnehmen und äh, so rein vom Potenzial her ist ihm das auf jeden Fall zuzutrauen. Also, und wenn einer, wo, aus der aus einer Liga kommt, wo es, wo es vielleicht dann schwierig ist, sich, sich irgendwie einzugewöhnen, woanders, äh, wenn ein Verein dafür gut ist, dann ist das sicherlich Atalanta. Hm. Und äh, der ist dann auch für einen, für einen Preis jetzt für die 14,5 Millionen gekommen. Das ist natürlich immer noch viel Geld, aber die haben jetzt auch wieder Champions League Einnahmen und äh, das kann auf jeden Fall auch ein richtig guter Transfer werden. Und jetzt äh, gerade gerade jetzt heute fix geworden, äh, dass äh, hier Maras Kumbula zur Roma, mhm, ja. da haben ja auch äh, diverse Gäste äh, hier im Podcast schon äh, gehofft, dass, er, dass der Albaner zu, äh, zu ihnen wechselt. Jetzt, jetzt ist es dann am Ende doch die Roma geworden mit einem äh, schwierigen Transfermodell. Also sie leihen ihn jetzt erstmal für zwei Jahre aus und dann äh, gibt es eine Kaufpflicht und äh, drei Spieler wechseln auf der auf die andere Seite, unter anderem zwei Jugendspieler. Äh, die Bücher freuen sich und äh, von daher ist das von der Roma auch ein, ein sehr, sehr gutes Business, wenn man hört, dass Sellers eigentlich ja die, die 30 Millionen glatt haben wollte früher und ähm, ja. Ach ja, die moderne Sklaverei. <lacht> 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 ja, ähm, ich finde
0: tatsächlich natürlich, da hast du vollkommen recht, ähm, mein smartester Transfer, den ich im Kopf hätte aktuell, der ist nicht so zukunftsbringend, aber als absoluter Edin Dzeko Fanboy könnte ich mir tatsächlich vorstellen, dass der bei Juve, falls dieser Wechsel dann über die Bühne geht, eine gute Rolle spielen wird. Jetzt haben wir Mercato besprochen, weil wie gesagt, wir, also wenn wir jetzt die ganze Zeit einen Live-Ticker aufmachen und über Mercato sprechen, dann müssen wir das nächste Mal einen Livestream machen. Ich weiß nicht, das können wir mal irgendwie, das lassen wir uns dann von Lars Kranenkamp erklären, wie man gut aussehende Insta-Lives macht, ähm, wenn ihr auf sowas Bock habt, meinetwegen. Aber muss nicht unbedingt sein und deswegen soll die Folge ja trotzdem noch was anderes enthalten, außer Gerüchte, Gequatsche über Transfers die wir jetzt gerade nicht vor Augen haben oder auch nicht beeinflussen können, dann lass uns reingehen in unser Tabellensystem und das bringt uns in den Keller. Und ähm, bevor wir sagen, wer von uns beide, ähm, wir machen nur eine Tabelle. Ich glaube, wir müssen uns einigen. Vielleicht diskutieren wir dann auch über den einen oder anderen Tabellenplatz. Aber ich denke, es bringt uns auf jeden Fall zu der Thematik, was machen die Aufsteiger?
1: Genau. Ähm da, äh, lass mich jetzt auch noch einmal kurz gucken, äh, da ist sicherlich ähm, Benevento, Grüße an, an Oliver Kragel, wenn er äh, an dieser Stelle zuhört, ähm, der Verein, der sich äh, nominell jetzt bisher am besten verstärkt hat, also mit, mit Lapadula einen guten Stürmer, mit ausgezeichneten Verteidiger, Caprari, Junita, ganz erfahrene Serie A, erprobte Leute, ähm, eh schon, also mit, mit Maggio und Co. auch ein, ein ganz erfahrenes Team am Start, Durchschnittsalter 28,2 äh, Stand jetzt gerade, das ist einer der ältesten Kader der Serie A, da ist äh, natürlich alles darauf ausgelegt, sich äh, bestmöglich zu festigen und äh, vielleicht frühzeitig schon mit dem, mit dem äh, Abstiegskampf nichts mehr zu tun zu haben. Ähm, und bei den Hexen sehe ich auch die äh, besten Chancen auf den Klassenerhalt entsprechend der, äh, der finanziellen Anstrengung auf dem Transfermarkt. Man, jetzt sind ja noch zwei Wochen oder zweieinhalb Wochen Zeit, wo Crotone und Spezia noch äh, Dinge tun können. Aber bisher kam da halt noch nicht so viel. Und ähm, deswegen sind die beiden auch... Äh, Überraschungspotenzial ist immer da. Crotone hat das ja schon mal bewiesen, mit ganz ganz geringen finanziellen Mitteln den Klassen da halt schaffen zu können. Ähm, aber die beiden sind definitiv die äh, Abstiegskandidaten Nummer eins und zwei. Und ja, äh,
0: ja. ich glaube, so, so schön das auch ist, dass wir jetzt mal Spezia in der Serie A erleben. Ähm müssen wir da nicht allzu
1: viel Zeit verlieren und können dem, die Kollegen auf Platz 20 schreiben, oder? Ich äh, schätze das auch schon so ein. Also ich finde Vincenzo Italiano ist ein, ist ein super interessanter Trainer. Der, äh, der hat ein, ein gutes äh, offensives 4-3-3-System da spielen lassen letztes Jahr ähm, hat ja auch äh, lustigerweise, das habe ich jetzt gerade heute noch in der Vorbereitung ge, äh, gelesen. Jetzt die die nötige Lizenz halt für die für die Serie A, äh, die UEFA Pro Lizenz gemacht jetzt diesen Sommer zusammen mit Pirlo und auch zusammen mit Luca Toni. Also äh, irgendwo wo ein Trainer entlassen wird. Hallo Florenz. Ähm, <lacht> Das äh, würde sich ja anbieten. Das würde sich tatsächlich dann anbieten. Werden die Ohren geschraubt und Ribéry kann sich auch freuen. Ja, und die schönere Frisur hat er auch. Genau. Ja, Kini. Ähm. Aber nochmal kurz äh, speziell, ähm, die, die haben auch, also von haben jetzt nicht so im, im Gegensatz zu Crotone mit Simi mit jetzt nicht so den, den alleinigen Topscorer gehabt, das hat sich ziemlich verteilt und da sind mit Ragusan, Sola und Ricci schon drei Leute, die nur ausgeliehen waren, die sind Stand jetzt noch nicht wieder da und die haben schon für 20 Tore gesorgt oder so und äh, gerade in der Offensive ist das noch ziemlich dünn, also Nichts gegen äh, Galabinov äh, und Roberto Piccoli, der bestimmt ein talentierter Stürmer ist, den sie von Atalanta ausgeliehen haben, aber das ist Stand jetzt noch nicht Serie A Niveau. Ja, mit, nur mit Mauern kommst du ja dann auch nicht weiter.
0: Ich schiele auf die Plätze davor und du hast mir gesagt, du hast dich in letzter Zeit oder in den vergangenen Jahren eh des Öfteren mal mit Krotone beschäftigt. Wir müssen ihn müssen die jetzt noch nicht unbedingt direkt auf Platz 19 einsortieren, aber was ist denn so da deine Einschätzung? Die haben sich zumindest ein paar erfahrene Jungs auch noch dazu geholt, wenn ich das richtig beobachtet habe. Das ist richtig, oder?
1: Genau, also äh, Cigarini ist ja ein, ein Transfer so als Spielmacher, den man immer machen kann. Äh, der gut, der Aber wird da laufe ich Fall. rückwärts auch schneller als er vorwärts, ne? Wahrscheinlich, aber ist er ist ein krass guter Standardschütze. Also das, äh, das kann den da, gerade wenn du den Simi halter äh, vorne drin hast mit seinen 1,98, ähm, wenn dann die, die Ecken und Freistöße punktgenau ankommen, äh, kann der da sicherlich den, das ein oder andere Tor machen. Ich meine nur, was bei dem so ein bisschen problematisch ist, auch als der damals nach Krotone kam, der hatte der auch 20 Tore oder so in der zweiten portugiesischen Liga gemacht. Und ich glaube, auf Erstliganiveau hat er noch nie so, man möge mich da korrigieren, wenn ich da falsch liege, hat er das noch nie so auf, äh, also die, die PS mhm. irgendwie auf die Straße gebracht. Grüße gehen raus mhm. an Simon Terodde. Genau, ja, absolut. Ähm, ansonsten äh, haben sie relativ viel Geld für Luis Rojas aus Chile ausgegeben, den ich äh, persönlich überhaupt nicht einschätzen kann, aber es ist ja schon ein Commitment für einen 18-Jährigen halt als, äh, als Verein, der kaum Budget zur Verfügung hat, 2,4 Millionen auf den Tisch zu legen. Ähm, der wird da sicherlich dann auch viel spielen. Ähm, Crotone spielt auch mit einer Dreierkette. Lass mich das kurz nochmal verifizieren. Ja, mit einer Dreierkette 352. Ähm, da haben sie den, den Rivière, der, aber gut, ich meine, der, der war irgendwie vereinslos vorher und hat dann den Cosenza gespielt. Da haben wir so ein Franzose oder Martinique R, der ähm, mal bei Newcastle war ist jetzt, also, puh, weiß ich nicht so. Okay, wir schreiben ähm. Sie auf Platz 19.
0: Ich, hab, ich dachte, <lacht> du überzeugst mich jetzt, weil das hört sich so an, ja, ich habe mich viel mit denen beschäftigt, interessante Mannschaft, da geht was, aber das ist das, äh, ja, es viel was beschäftigt ist, stimmt, aber überzeugen tun sie dich nicht.
1: Naja, es ist es ist halt äh, das, was ich auch bei, bei Spezia meinte, also was, was bisher gemacht wurde, das, das überzeugt mich noch nicht dahingehend, wo ich sage, oder dass ich sage, die packen es jetzt auf jeden Fall. Ich meine, ähm, Lecce hat auch äh, letzte Saison irgendwie und Brescher, die haben auch günstige, erfahrene Spieler geholt und äh, gereicht das trotzdem hinten und vorne nicht. Also bei, gut, bei Lecce war es hinten raus mm. knapp, aber, ne? Ja. Und äh, ich, ich würde mich freuen, weil, weil das, das, also, auch als sie letztes Mal in der Serie A waren, dass das ist, äh, das ist ein, ein interessanter Verein, die kommen aus mit der ärmsten Region im Land und äh, da gibt es diese geile Geschichte, dass die in, in, im, im Stadion, da lassen sich die Leute dann krank schreiben, weil sie, weil das Krankenhaus direkt neben dem Stadion ist und sie da irgendwie von äh, dann da reingucken können am Spieltag. Also da gehen dann am Wochenende die, die Einschreibungen ins Krankenhaus massiv hoch. Aber was tust du dir denn, dass du direkt ins Krankenhaus kommst, wenn du dich krank schreiben lässt? Das ist eine gute Frage
0: kannst du nicht immer kannst du nicht alle zwei Wochen mit
1: Verdacht dahin gehen <lacht> da kann man sich ja äh, weiß nicht den, den Schraubenzieher in, in den Fuß hacken oder oh. keine Ahnung <lacht> ähm, ja äh, aber auf jeden Fall auch noch, eine, auch noch eine geile Geschichte weswegen den auch irgendwie so das, das zu gönnen ist da gibt es den den, äh, den Messias in der Mannschaft ähm, Junior Messias ein Brasilianer der der bis von wenigen Jahren noch in der Hobbyliga in, äh, in Turin äh, oder in Piemont meine ich, ähm, ja doch in Turin genau äh, gespielt hat und äh, der eigentlich aus Brasilien nach Italien gekommen ist, um, um es halt als Fußballprofi zu schaffen und dann saß ganz lange gar nicht danach nach und hatte irgendwie äh, Elektrogeräte ausgeliefert und ähm, ist jetzt halt doch irgendwie zum Serie A Spieler geworden und war auch einer der besten Männer da in der, in der, äh, in der Serie B Saison Allein wegen wegen solchen Geschichten. Und dann gibt es den Sportdirektor äh, Beppe Osino, der das schon seit 95 macht und ähm, den Verein irgendwie echt aus, den, aus dem Niemandsland im italienischen Fußball zweimal jetzt schon in die Serie A geführt hat. Also super sympathisch, äh, aber trotzdem ist Platz 19 mein Tipp, ja. Okay. Und ähm, Mafia-Verbindungen gibt es keine? Gibt es auch noch welche? Oder? Ja, doch. Äh, doch, okay. Doch, doch. Ja. <lacht> das, ähm, kann man, also weiß nicht, ähm, der, der Präsident, äh, sein Brenner äh, sein, sein Opa hat wohl mal einen Clan gegründet. Ähm, und ich weiß nicht, normalerweise geht das, ja glaube ich, auch dann, äh, dass du in der Familie da irgendwie drin bleibst. Äh, ja.
0: Wie, ja. Wie, wie? In Deutschland <lacht> wandern die Großväter nach Südamerika aus, in
1: Italien gründen sie Mafia-Clans. So ist es. Übrigens äh, äh, haben wir alle Schubladen bedient. Großväter, die nach, die nach Südamerika auswandern. Das fand ich ja auch. Äh, den, den muss ich gerade noch mal unterbringen bei äh, Spezia. Die hatten letzte Saison einen Argentinier geliehen, der jetzt wieder zurückgegangen ist, äh, 19-Jährigen, der kaum gespielt hat, ähm, mit dem überaus äh, argentinischen, urargentinischen Namen Tobias Reinhardt. <lacht> oh, das war wahrscheinlich ein guter Abwehrspieler. Absolut. <lacht>
0: <lacht> ähm, ja, ähm, über Platz 18 müssen wir eventuell diskutieren, weil ich bin der Meinung, dass wir, äh, dass wir Benevento nicht wieder absteigen lassen und jetzt müssen wir uns überlegen, wer auf Platz 18 absteigt. Ich habe einen klaren Favoriten, also einen Negativ-Favoriten.
1: Ich, äh, mal sehen, ob wir da äh, gleich landen. Ähm, für mich, und das muss ich leider sagen, nach äh, nach den vielen, also nachdem da wirklich die gesamte Achse an Topspielern weggebrochen ist, ist ähm, Hellas Verona für mich ein ganz heißer Kandidat. Oh, uh, äh, echt so weit, weit unten? Ja, weit unten mitzuspielen. Man sagt ja eh, das ist so eine, so eine Fußballerfloskel, äh, das zweite Jahr ist immer das schwerste und so weiter, sich dann, äh, dann irgendwie so richtig zu konsolidieren. Und ähm, ja, die haben, wie sie das davor auch schon gemacht haben, eher Leute geholt, die man vielleicht noch nicht so auf dem Zettel hat. Und natürlich kann das wieder funktionieren, aber ich, äh, für mich sind die wirklich ein heißer Kandidat, da bis zum Ende unten drin mitzustehen. Oh,
0: Merde. Fuck, da fällt mir an, ich wollte ähm, äh, Steffen vom Hellers-Blog bis heute Donnerstag... Oh, ich, ich habe noch genug Zeit. Ähm, ich habe es schon gemacht. Also das, das habe ich ihm äh, ah, auch geschrieben. Okay. Ja gut, dann, dann muss ich aber sagen... Um da muss ich sagen, als Entschuldigung an Steffen, werde ich Heller jetzt nicht hier auf Platz 18 schreiben. Soll ich dir sagen, wenn ich hier auf Platz 18 schreiben wollen würde. Bitte. Udinese Calcio. Mhm. Also De Paul wird jetzt noch weggehen, Fofana ist weg. Und ansonsten machen die seit eigentlich seit die Natale nicht mehr ist, zumindest als Profispieler, macht Udinese eigentlich nur Müll. Und es die oder nur Müll stimmt nicht, aber die verschlechtern sich so kontinuierlich ja ähm, und sind da auch letzte Saison dann wieder so, ohne dass es jemand bemerkt hat, wieder auf mit unten reingerutscht und
1: äh. Ja, das also stimmt, aber da äh, wir können uns alleine aus, äh, aus, aus Sympathie zu Steffen und auch zu Hellas äh, gerne darauf einigen, dass sie nicht auf Platz 18 landen und ja, äh, Udinese ist auch äh, definitiv ein Kandidat für mich auch, die die da unten mit, mitspielen. Und du hast recht, Fofana ist weg und De Paul, wenn dann jetzt noch geht, dann fehlt halt auch dieses spielerisch herausragende Element in der Mannschaft. Und, ähm, so, und wegen den hässlichen bunten Sitzschalen <lacht> Ich habe ich hab gestern äh, zu Thomas gesagt, äh, Udinese ist der egalste Verein der Serie A. Das stimmt, war es
0: Ze eine Zeit lang für mich nicht, ähm, weil ich da schöne Auswärts Erlebnisse hatte, also ja, in Udin. Werder, ne? Werder. Ich war auch da mal ähm, mit, als Dortmund dort gespielt hat, in der Heimkurve, weil es eine Zeit lang gab, da pflegte Werder eine außergewöhnlich äh, enge Fanfreundschaft zu den Ultras aus Udine. Hm. Das waren schon ähm, coole Erlebnisse. Dann ist man da hingefahren, auch mit Nicht-Ultras, die Werder-Fans waren. Ähm, man hat, also die wollten partout kein Geld annehmen, man hat äh, Karten bekommen, man ist ins Stadion reingekommen, wenn man keine Karten hatte, ähm, man hat so alles mal gesehen, was da so im Heimblock in der Halbzeit ähm, noch unter der Hand verkauft wird ja. und ähm, wie auf dem Parkplatz gegrillt wird, ähm, sehr große Gastfreundschaft, die Fanfreundschaft an sich zerbrach dann, ohne ins Detail zu gehen an unterschiedlichen politischen Ausrichtungen. Das äh, soll es auch immer mal wieder geben, ja. Ja, ähm, von daher, ähm, tschüss Udinese.
1: und ähm, Tolgay Arslan hält sie vielleicht in der Serie Ja, okay, <lacht> Gut. Ähm, Dann,
0: äh, wow, Hellas, ich hätte auch Hellas in die untere Tabellenhälfte getan, aber so weit unten... Aber ja, schon Spieler verloren. Ja, okay, dann lass uns Hellas auf Platz 17 machen. So am ähm, Herzschlagfinale, so dass du mit einem äh, mit guten Gefühl noch diese Sorge änderst. Platz 16. Ähm, ist das nicht was für ähm, deinen Lieblingsverein, ähm, also in Anführungszeichen, der so viel in den letzten Jahren auch falsch gemacht hat und nie ruht und sich, ja, auch fußballerisch letzte Saison nicht mit Ruhm bekleckert hat. Ist das was für den Dino der Serie A?
1: Ähm,
0: ja. Also Genoa.
1: Ja, ja, klar. Ja, ja. Ähm, allein für, äh, für Lennart Schiebacher, der da jetzt hingegangen ist, äh, hoffe ich natürlich, dass sie nicht die ganze Zeit gegen den Abstieg spielen. So, so, äh, so, so, kann, so kann man mein Herz erweichen. Ähm, ich hoffe, er äh, lernt ein bisschen Italienisch in der Zwischenzeit. Das wäre sicherlich von Vorteil, ja. Ähm, hat er jetzt auch keinen Robin mehr an Nein, seiner Seite stimmt. da. Ähm, ja, äh, definitiv. Also sie haben jetzt halt mit, mit Rolando Maran einen, einen Trainer geholt, der, der kein Experiment ist, wie das Thiago Motta letztes Jahr war, ähm, der eigentlich immer geliefert hat. Bei seinen Verein Auch nicht, ehrlich gesagt, äh, bei Kaleri war, war er ja zuletzt. Äh, Habe ich nicht so genau verstanden, warum, warum sie ihn da entlassen haben. Mhm. Ähm, wenn jetzt dann auch noch, also Pinamonti ist da ja jetzt erstmal fest unter Vertrag. Äh, wenn, wenn sie den jetzt auch noch wieder abgeben würden, ja, dann, dann ist da auch so dieser potenzielle Unterschiedsspieler halt weg. Okay, aber von Und. Maran her ist es zu viel. Fünf, sollen wir so eins hochschieben? Nö, nee, 16, 16 ist gut. Hast schon, also ich, ich, ich sehe nicht, äh, sonst, wenn ich da jetzt zwingend, noch da unter einordnen würde. Wobei das auch ein bisschen ähm, mhm. durch die Fanbrille. ja. Denn äh, für mich ist Parma auch ein Verein, der, äh, also ganz objektiv gesehen, der ähm, ist diese Saison schwieriger haben wird als in den letzten beiden Jahren. Ja, Oder zumindest das so. als letztes Jahr.
0: Dann, haben, dann müssen wir jetzt nur uns überlegen, ähm, die Plätze 15, 16, in welcher Reihenfolge wir Benevento und Parma dahin tun.
1: Dann, äh, wie, also, wie, also, wie, wie, wie waren wir jetzt? Waren wir 18 Udinese, 17 Hellas äh, und dann 16 ja. Genua? Ja.
0: Und dann würde 15 kommen. Ja das darfst du jetzt erscheinen.
1: Ja, also vielleicht ist es dann, dann, dann doch noch irgendwie die, äh, die doch äh, schon noch größere Klasse im Kader, die äh, die Parma irgendwie dann da okay. die ich weiß nicht, auf Platz 14 dann tippen würde. Also da, da wird ja auch, da ist noch nicht, ähm, es gibt ja quasi noch keinen richtigen Neuzugang und ein bisschen was wird dann noch passieren, ähm, wenn wenn Ricci aus Empoli kommt, äh, das äh, ganz, ganz großes Mittelfeldtalent. Das wäre nochmal ein, ein, ein Hingucker auf dem Transfermarkt bei Parma. Ähm, und wenn Cornelius auch Tore schießt, nicht nur gegen Genoa, dann, äh, dann, 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 ist, dann, dann ist da doch noch ein bisschen mehr als bei, bei, äh, bei, bei, bei Benevento. Ja, genau. Noch ein, zwei Worte zu Benevento. Ich
0: durfte auch letzte Woche im Rahmen einer kleinen Serie A Vorschau für The Zone ähm, nochmal 10-15 Minuten mit ähm, Olli Kragel sprechen. Ähm, er hat natürlich auch wieder gesagt, man hält die Klasse, weil man jetzt eine deutsche Mentalität mit dabei hat. Klar. Dabei mit Verlässlichkeit und Pünktlichkeit und so, muss ich sagen, äh, wahrscheinlich die deutsche Mentalität bei ihm maximal auf dem Platz, aber <lacht> no offense. Also er wohnt <lacht> ja
1: auch schon ein bisschen länger in Süditalien. Ja,
0: stimmt, ja, Er spricht sehr gut Italienisch mit einem, mit einem sehr schönen äh, deutschen Akzent. Ähm, wenn man ihn so zwischendurch nochmal auch bei Instagram mit seiner äh, Frau äh, sprechen hört sehr äh, unterhaltsamer Kerl, also wirklich sehr frisch und offen, hat gute Antworten geliefert auch und der hat auch unter anderem eben gesagt, das muss man überlegen. Der Klick, der spielt halt mit so mit Lewandowski in der Nationalmannschaft, das ist schon geil und ähm, die haben sich wirklich ja, gut. Ja, das war ein richtiger Abwehrchef auf jeden Fall. Genau, die die haben sich wirklich gut verstärkt. Ich bin gespannt, wie viele Einsätze er bekommen wird, äh, also Krage. Das hab ihn auch gefragt, er hat gemeint, Ziel muss jetzt erstmal sein, auch wieder viel zu spielen. Na, wenn er fünf Tore voll macht, dann äh, fände er das schon gut. Aber erstmal spielen, spielen, fit bleiben. Weil du hast vorhin angesprochen, in der Offensive haben sich auch ein bisschen verstärkt. Er hat dann zu mir auch gesagt, und das sehe ich wieder natürlich auch als Gefahr aus den Erfahrungen heraus, die man jetzt mit zum Beispiel mit Lecce gemacht hat. Er hat gesagt, wir sind nicht umsonst zehn äh, Tage vor Schluss in der Serie B. Äh, ich sollte aufhören, den so nachzumachen. Ne? Ähm, äh, aufgestiegen. Und wir wollen den Ball haben, wir wollen unseren Fußball spielen, der ist auch offensiv, ähm, wir trauen uns das zu. Das finde ich eine super Herangehensweise,
1: ja. wirkt allerdings Gefahren. Genau, wobei also dann auch, also wegen die, den angesprochenen Verstärkungen, die sind auch jetzt schon namhafter als das bei äh, letztes Jahr gewesen ist. Ja, das stimmt. Und ich habe es endlich geschafft,
0: persönlich Grüße an Luca Caldirola ausrichten zu lassen. Wunderbar. Perfekt. Jetzt wird es knifflig. Dieses äh, 10 bis 13, da haben wir jetzt vier Plätze. Ja, wir haben gesagt, wir legen uns fest, dann legen wir uns jetzt fest. Ja. 13 Torino mhm. oder höher? Ich glaube nicht.
1: Ähm, neuer Trainer schon wieder, ne? Mit mhm. Gianpaolo, neues System. Ähm. Mal sehen. Also ich halte eigentlich von Marco also Antonio als als Trainer nicht wenig. Ich ja, ich auch nicht. Und eigentlich steckt
0: in der Mannschaft so viel, ja. Ja, auch in den letzten ja.
1: Jahren schon. Das äh, eben. Und ähm, wenn, weiß nicht, Belotti hat jetzt auch die letzten Jahre immer dann doch seine äh, seine Buden halt immer gemacht, hat seine Form auf den Platz gebracht. Ich äh, wird, wird sorry Torino, aber wird Zeit, dass der mal bei einem größeren Verein spielt. Hm. Ähm, Wobei,
0: wenn wir jetzt noch, ich, 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 ich werfe mal eh nur für die Plätze 10 bis 13 jetzt ein paar in den Raum, ja. weil es ja, läuft ja auch Gefahr, dass man weiß, nachher äh, machen wir so die Tabelle und dann ist noch Platz 1 übrig und dann, oh, wir haben Sampdoria noch nicht, ja gut, dann werden naja. wir Meister. <lacht> 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 dann Eri, ne? Hallo? Ja. Ähm, also Plätze 10 bis 13 Kandidaten für mich, ähm, Sampdoria, Torino, B -b -b Bologna, Cagliari, Florenz, Sassuolo, also Sassuolo eigentlich schätze ich in der oberen Tabellenhälfte ein, könnte aber auch,
1: weiß nicht. Ja, das sind äh, sind natürlich so die Namen, die einem da in den Sinn kommen, ne? also rein vom... Vom Kader her, wenn jetzt eben auch keine Kiesas und Milenkovic mehr gehen, dann müsste Fiorentina eigentlich tatsächlich irgendwie wieder äh, irgendwie ein bisschen weiter oben anklopfen. Ja, okay, die ist Florenz für 10 bis 13 Mal raus, okay. Ja, also das ist ja immer die Frage. Also wenn, wenn wenn es so passiert, wie wir das irgendwie schon vor ein paar Wochen gesagt haben, dass dann Jacchini eben dann doch einer der Ersten ist, der irgendwie wieder seinen Hut nehmen muss und so weiter. dann Die Kappe äh, bitte, so viel Zeit muss sein. Die, ja Entschuldigung ähm, dann, äh, dann wäre der Saisonstart ja schon mal nicht so gut gewesen und äh, ja. ne? dann, dann weiß man auch nicht wie das äh, wie, wie fit die da Leute da bleiben Ribery und so ne er ist auch immer mal wieder verletzt Kwame äh, ist von der schweren Verletzung zurückgekommen hat dann hinten raus noch mal gut gespielt auf jeden Fall ähm, aber ja, sonst sind das natürlich so die Kandidaten und äh, was mit Cagliari? Haben bisher jetzt auch äh, noch nicht so viel gemacht, weshalb ich und denken haben würde, sehr dass. schwache Rückrunde gespielt, ne? Genau. Ich, äh, ich, ich mag ja Eusebio Di Francesco als Trainer und äh, finde das immer blöd, wenn, wenn dem jetzt, weil es bei, äh, bei Sampdoria irgendwie nicht lief, ähm, mhm. wenn dem jetzt da dessen Trainer. Qualitäten abgesprochen werden, weil der bei Sassuolo und auch bei der Roma gut war, so keine zwei Meinungen, finde ich. Und ähm, ja, äh, weiß nicht, aber vielleicht wird dann Nandes auch noch weggekauft, äh, kannst kann's du ja haben. Ähm, haben sie mit, mit Raswan Marien einen geholt, der sicherlich ein interessantes Profil hat, der sich bei Ajax aber auch nicht durchsetzen konnte. Ähm, das ist ein, ist ein Kader, der Potenzial hat, aber das haben halt Bologna und Florenz und Sassolo ja, und so auch. Diese
0: so viele, haben diese Saison viele. Ja. Also, Platz 13, Torino, Sampdoria oder Cagliari? Sampdoria. Sampdoria.
1: Bisschen äh, bräsig.
0: Ja, so. das stimmt. Ja, ja, ich weiß, was du meinst. Platz 12, Torino oder Cagliari? Torino. Dann geht Kayari auf die Elf. Ja. Und dann sind wir in der oberen Tableauhälfte angelangt. Und jetzt wird es knifflig. Also ich bin mir inzwischen nicht mehr ganz sicher, ob das gut war, dass wir eine zusammen machen. <lacht> ähm, ich habe in der Serie A-Vorschau, die auf The Zone zu sehen ist, nämlich gesagt, dass Florenz Sechster wird. Ui. Obwohl ich eben diese yakini ja, phobie mit mir rumtrage.
1: Ja, man muss ja auch mal ein bisschen ins Risiko gehen, ne?
0: Ja, weil eigentlich der Kader, wenn du ihn dir auch anschaust, vor, vorausgesetzt, dass da alle fit bleiben und irgendwie äh, Kevin Prince nicht irgendwie einen Stinkstiefel macht.
1: Also ne, ich finde nicht vor Saisonstadt, aber vor dem 5. Oktober noch weg. Glaube ich auch. Okay, weil dann haben die. Eine gute Truppe beisammen, ey. Genau. Auch mit, also mit, mit äh, Jack Bonaventura, wenn der fit ist, auch ein auch einen geholt, der, der super erfahren ist, eine Führungspersönlichkeit da am Mittelfeld ist und so, ähm, das ist schon eine Mannschaft, die, die ich auch sehr, sehr interessant finde und äh, wo ich einfach auch dem, dem Verein irgendwie mal, mal gönnen würde, mhm. da ein bisschen wieder aus dem, aus dem Quark zu kommen und ähm, ja, was, aber was dein äh, Florenz ist, ist ähm, diese Saison mein Bologna. Hm, ja, verstehe ich. Aber reicht es für Bologna, für die ersten sechs? Vielleicht nicht ganz, ähm, je nachdem, wie sich, wie sich die, äh, die jungen Leute, die sie da haben, ähm, dann irgendwie entwickeln. So, wenn man jetzt an, an Barrow denkt zum Beispiel, äh, der durchaus in der Lage ist, 15 bis 20 Tore diese Saison zu, er äh, zu erzielen. Ähm, Vignato auch irgendwie super interessanter äh, Außenstürmer, den sie von Kievo jetzt geholt haben. Ähm und äh, ja, auch Solini muss jetzt auch mal irgendwie den, äh, den Schritt machen, Topleistungen wirklich konstant aufs Feld zu bringen und wenn er das schafft, dann äh, wird Bologna siebter aus meiner Sicht. Okay. Und äh, zieht dadurch dann in die äh, europa qualifikation ein. Ach, reicht der Siebte? Ja, je nachdem, wie das in der Coppa halt, äh, so, ja, ja. halt läuft. Ja. Ne? Ja. Ist ja jetzt Napoli. Ja,
0: stimmt. Absolut. Äh, ja, dann ist Platz 10. Ähm, haben uns zwar viel Fußballspaß gebracht, aber in der Breite da
1: vorne, dann ist Platz 10 Sassuolo, oder? Ja, müsste man müsste man sich drauf einigen. Passt auch. Also die, die werden auch wieder schön Fußball spielen und äh, beradi wird äh, wieder tolle Aktionen haben. Ähm, jetzt zum, zum Saisonstart fällt ja und Aboga noch bleibt, das, das muss man ja auch erstmal sehen. Der war ja auch der, der mit herausragende Spieler bei denen letzte Saison. Der fällt ja jetzt mit Corona erstmal aus. Ähm, oder ist noch in Quarantäne. Ähm, hm. Aber ja, dann gibt es dann auch wieder immer wie immer Schwächephasen. Und deswegen ist, finde ich, 10, da, da macht man nichts mit falsch.
0: Jetzt wird es schwierig.
1: So, wollen wir nochmal einmal, damit, damit wir das im, im Überblick behalten, einmal kurz äh, hochzählen.
0: 20 Spezia, 19 Crotone, 18 Udinese Calcio, 17 Hellas Verona, 16 CFC Genoa, 15 Benevento, 14 Parma, 13 Sampdoria, 12 Torino, 11 Cagliari, 10 Sassuolo, 9.
1: Wer fehlt denn da noch? <lacht> Sind das jetzt echt nur noch die Großen? Mhm. Na gut. Ja, dann musst du. Also, du willst Bologna auf die 7 haben. Ja, ich, ich, ich bestehe nicht drauf. Es ist ja mein Tipp und wir machen ja eine Tabelle zusammen. Vielleicht
0: habe ich mich auf der Zone halt ein bisschen zu weit aus dem Fenster gelehnt und, und Florenz 6 ist halt schon schwierig, ne?
1: Ja, das, das würde halt also wenn wir wenn wir sagen Florenz und auf 6 und Bologna auf 7, dann äh, müsste ja jemand das ist halt Lazio 8 ne? Ja, genau, also da müsste jemand schon krass, äh, krass abkacken.
0: Ich habe bei, äh, bei uns auf der Seite gesagt, dass Lazio und Atalanta große Probleme bekommen werden. Da mhm. Bei Lazio haben Carsten Fuß und Christian Bernhard äh, zugestimmt. Bei Atalanta war ich ziemlich alleine. Vielleicht muss ich das für den Podcast auch nochmal revidieren, aber das ist nur so ein Bauchgefühl bei mir tatsächlich.
1: Ja, das ist, ist halt äh, bei, einer, bei einer Mannschaft, wo, wo du dir einfach, das ist eben nicht Juve und nicht Inter, wo du dir dann sicher bist, dass, äh, dass die wieder, dass die das wieder Genauso schaffen wie vorher. Hm. Ähm, ich sehe sie auch nicht in den Champions-League-Rängen dieses Jahr. Ja. Aber komplett rausfallen aus Europa, puh, weiß ich auch nicht. Ich, äh, ich äh, sehe, auch wenn äh, Gattuso Napoli in der Rückrunde echt, äh, echt gut gemacht hat, sehe ich gerade wegen, wegen dieser Osimen geschichte das ist äh, für mich auch ein ganz großes Risiko. Ähm. ja, ich sehe die nicht safe oben drin. Auch wenn jetzt Kulibali noch gehen sollte, so könnte auch... Ist jetzt oder Napoli? Nee, Na Napoli. Napoli.
0: Also Napoli siehst du nicht oben drin? Ja. Oh, da sind wir uns auch nicht einig. <lacht> vielleicht müssen wir die obere Hälfte unterschiedlich machen. Ja, wobei, Also ich glaube halt, ja, ich bin voll bei dir. Das ist auch, ähm, vielleicht lässt man sich täuschen, aber ich glaube, dass das... Ähm, dass Gattuso da ganz viel äh, Siegermentalität wieder reingebracht hat, dass der eine gute Balance gefunden hat, wie er sie spielen lässt. Ähm, und dass, wenn das alles zusammenkommt, und dann haben sie Spieler wie Mertens, der noch mal richtig Bock hat, der immer Bock auf Fußball hat oder jetzt wieder richtig Bock auf Fußball hat. Und ähm, die haben durch den Sieg der Koppa jetzt auch mal alle noch mal erfahren, trotz Corona, für was man in Napoli Fußball spielt, nämlich für die Leute. Und ja. da ist kein Fußballprofi so abgewichst, dass ihm das egal ist. Das haben so viele gesagt. Weißt du, auch Anne Hera nach dem Champions League-Finale, wie gesagt hat: Football without fans is nothing, it's shit. Und ich glaube, Napoli, das kann einen tragen, selbst wenn die Leute nicht im Stadion sind. Ja. Und. Fabian Ruiz wird nochmal einen Sprung machen. Stimmt, ja,
1: ja. Ja, ja du hast, also es. Ja, überzeugst du mich schon mit? Doch, ja, ja gut.
0: Wollen wir, wollen wir uns, wollen wir, warte mal, dann wollen wir jetzt von oben nach unten machen, vielleicht tun wir uns dann ein bisschen leichter.
1: Kannst du haben, ja, machen wir das.
0: Wir haben von, also wir haben von 20 bis 10 von unten gemacht, jetzt machen wir von 1 bis 9 von oben runter.
1: Ja, gut. Inter oder Juwel? Inter. Okay, gehe ich mit. Ist, äh, die sind dran. So, ja. also wenn, wenn, wenn nicht jetzt wandern, sozusagen. Äh, oh mein Gott. Ja, ähm, ja, sag nicht, dass du den Ohrwurm auch hast. Ekelhaft. Jetzt bestimmt. Ja. Äh, <lacht> äh, alle einmal zu Hause mitsingen, bitte. Und schickt es uns dann nicht. Ja, auf keinen Fall. Ein Viervierteltakt mitklatschen, bitte. Ja, ähm, nee, äh, ja, auch, auch wenn äh, auch wenn Eriksen weiterhin irgendwie außen vor sein wird und nicht der, der Unterschiedsspieler sein wird. Äh, ja, die, die, die sind einfach so weit. Jo. Inter vor Juve. Ja, gehe ich mit. Wird, wird knapp. Also Juve spielt natürlich um die Meisterschaft bis zum Schluss mit. Ähm, Gerade auch, äh, damit Pirlo dann einen guten Einstand hat. Gewinnen sie die Coppa. Oder so. Mhm. Oder die Champions Oder
0: vielleicht League. Vielleicht mal Champions League. Ja. Oder vielleicht mal Champions League. Ähm, ja, Platz 3. Wie, wie sehr habe ich dich von Napoli überzeugt?
1: <lacht> so sehr nicht. So sehr nicht, okay. Nee. Ähm, trotz äh, aller Vorsicht wegen ähm, des Pioli-Faktors macht Milan das dieses Jahr. Aus meiner Sicht. Okay, krass, ja. Ja, wobei, die haben sich ja... Hm. Also die, die, ich finde, also den, der, der Kader hat super viel Potenzial. Also natürlich kann es sein, dass, dass Cialanolo und Co.
0: Der ja, bei Chalanolu ist die Frage, ja. da stelle ich, äh, stell ich jetzt eine These auf. Ja. Kommt ganz drauf an, wann wie viele Zuschauer wieder im Stadion sein werden. Ah, okay. Ist dir das mhm. mal aufgefallen, wie gut Chalanolu spielt? Ja, Ibrahimovic, hm? wie gut er spielt, seit keine äh, Zuschauer mal in San Siro sind, die nach dem zweiten Fehlpass pfeifen. Stimmt, ja. Ohne ihm da eine schwache, äh, einen schwachen Kopf unterstellen zu wollen, aber das finde ich bei ihm krass, wie es, es gibt ganz viele, auch in der Bundesliga gibt es paar so After-Break-Gewinner und äh, ohne Zuschauer besser Spieler. Ähm, ich muss das nur noch irgendwie beweisen können. So. Aber okay, äh, Platz 3, Milan. Ja, Zlatan-Effekt. Dann ist aber 4.
1: Napoli. Okay, gut. Deal. Ja, dann, dann also es läuft darauf hinaus, dass Lazio rausfällt, weil Roma fällt für mich nicht raus.
0: Auch ohne Sagnolo?
1: Auch ohne Sagnolo, den hatten sie ja schon die letzte Saison. Ja, fast nicht. Also 5. Also Roma? Ja, wenn auch, also... Wenn Milik fickt, ähm, ja. mhm. Wenn, <lacht> Wenn Milik richtig fickt davon ne, dann wird <lacht> ja, ja, genau. So. Äh, der genau. Der macht auch, also macht seine, seine über 20 Tore. Mhm. Ja,
0: bin auch ein Milik-Fan. Wobei ich trotzdem den. Ich glaube, nächste Saison ist Milik dann besser als Chico. Also nicht die, die kommt, sondern die darauf. Okay. Aber trotzdem. 20 Tore kann er machen. Mhm. Gut. Wenn wir es so runterschreiben, kriege ich jetzt hier in dieser Argumentationskette wahrscheinlich nicht doch nochmal Florenz auf den Sechsten, oder? Dafür haben wir auch, also pass auf, sie verlieren ich mache übrigens das Eröffnungsspiel Florenz gegen, äh, gegen Torino und ähm, eigentlich ein interessanter Kick, aber wie wäre es, wenn Florenz schnell ein paar Spiele verliert einen Trainer wechselt und dann alles gewinnt?
1: Ja, kannst du haben. Mit Luca Toni. <lacht> Mit Luca Toni.
0: Ähm. Ähm. ja was machen wir mit Atalanta aber ich habe, äh, du bist auch nicht so wie meine Kollegen hier die sagen äh, das ist ja, ich habe nur so ein Bauchgefühl Gasperini hat auch schon oft bewiesen, dass es egal ob welcher Spieler da spielt, sein System steht vor allem und ähm, aber trotzdem hat er so eine Art Fußball spielen zu lassen, die natürlich auch sehr kraftraubend sein kann und da, da muss doch jetzt irgendwann mal ein Jahr dabei sein, wo es nicht so läuft. Und das ist einfach viel,
1: nicht viel zu gut, aber es ist so gut gelaufen letzte Saison. Ja. Aber trotzdem ist, also wir haben ja auch Piscina ist noch dazu gekommen, so wenn er jetzt noch bleibt. Und also der, der Kader ist ja schon auch breit. Hm, ja, mittlerweile. Schon. Also da ist ja, gut, schon, schon sehr, die, sehr dann rutschen
0: die nicht aus den ersten Sechs raus. Oder? Genau. Da ich ganz schön, ja. da, aber da wollte ich auch nur provozieren. Ich glaube, ich wollte Carsten und äh, Christian nur provozieren. Okay. Oder irgendwas, irgendwas Außergewöhnliches sagen. Das muss man nicht immer machen, das muss man nicht immer machen. Okay, ähm, Atalanta auf Platz 6. Ja, gut. Weil das ist ja auch unsere gemeinsame Tabelle und nicht meine eigene. Da, so da habe ich meinen eigenen Tipp. Dann, dann nehm, da nehm, Ich, ich glaube, da wollte ich auch nur was anderes sagen. So wie wenn du dann ab
1: und zu bei Kicktipp einfach gegen die Bayern setzt, nur weil du denkst, so jetzt holst du richtig Punkte. Genau, muss man ja mal versuchen. Dann okay, dann, dann äh, wegen gemeinsamer gemeinsame Tabelle und so. Dann lass uns sagen, Florenz 7. Lazio 8 und dann Bologna im Endeffekt doch 9. Aber es ist knapp.
0: Hm, aber Florenz ist schon eigentlich besser als Bologna, oder? Ist Bologna ist noch nicht dran.
1: Ich finde den, ja, die haben halt von Anfang an halt einen, einen Trainer, der nicht diese Saison entlassen wird, wahrscheinlich. <lacht> <lacht>
0: ja, aber echt gemein zu lieber ja. Hoffentlich gibt es keinen iacchini, ne? <lacht> iacchini fanclub in Deutschland.
1: Ähm. Ja. <lacht> <lacht> um, und ja, also ich finde ich finde den ich find die einfach so, die haben so ein gutes Scouting und äh, holen so interessante Spieler in, äh, in die Mannschaft. Und ähm, deswegen sehe ich da so viel so viel Potenzial einfach. Was, aber es ist ja dann nicht gesagt, dass das halt, äh, dass das halt komplett so umgesetzt wird. Oder ob nicht an einem Winter dann doch eben ein, ein Barrow weggekauft wird so für mhm. 40 Millionen von okay. Al-Nazere. Ja, du musst es
0: so. nicht nur... Äh, mir zuliebe machen. Nee, nee, okay, klar, aber ich, Unau ich, äh, ich. Hast auch nochmal drüber nachgedacht, ne? Ja,
1: ja. es ist, ja. Ich, man, man, das ist ja eben, man macht, man macht eben gerne diesen, diesen, äh, Risikotipp, das habe ich ja gerade schon gesagt, und, äh, das wären sie bei mir gewesen, und, äh, bleibt dann auch bei, in meiner privaten Tabelle bleibe ich dann bei, bei Ihnen auf sie immer wie hier. Okay. Wir können die auch
0: jeder nochmal für sich eine machen, die wird dann nur twittern, die, können wir ja mal, ich weiß nicht, ich habe noch nie was in Show Notes geschrieben. Vielleicht schreibe ich die mal in Show Notes. Das war ja eh das, der Wunsch von ähm, was ist das einigen. Ich glaube, das kannst du dann unten, wenn ich die Sendung hochlade, das so drunter schreiben. Dann glaube zumindest, wenn man es bei, bei Spotify sieht, man das nicht. Ich habe doch keine Ahnung. Ich, <lacht> ja, Mars, wir, wir es dazu. Hilfe! <lacht> ähm, ja, es wurde ja auch mal irgendwie gewünscht, dass wir die äh, Top Elfes nachhalten.
1: Ja das, äh, ja, das müssen wir auf jeden Fall noch machen. machen äh, wir,
0: wir, wir sind jetzt fast schon eine Stunde, wir machen jetzt keine top 11 der Saison, Oder das, das ist ein bisschen arg in der, im Kaffeesatz lesen, aber wir könnten ja, sagen, gar nee. äh, ich, du könntest noch sagen, wer Torschützenkönig wird.
1: Mm. Hm. Wer wird Torschützenkönig?
0: Ich sag Edin Dscheko. <lacht> Macht er mehr als Ronaldo also. Ja, auch wenn er die Elfmeter nicht schießen darf. aber
1: ja. Stimmt. Warte. Bin gleich soweit?
0: wirklich Du, lass dir Zeit. Du kommst auf jeden Fall, wie so oft, manchmal nicht, nicht so schnell zum Punkt wie Christian Ronaldo. Verstehst du? Ja. <lacht>
1: ähm, ich gucke gerade noch mal ein paar Stürmer an einfach. Wer hat das beste FIFA-Rating? Genau. Höchsten Marktwert. Andreas Cornelius. Nein. <lacht> <lacht> ähm. Nee, doch, die, die sind das alle nicht da unten. Nee, die sind es alle nicht. Aber lass jetzt mal.
0: Milik. Milik, du sagst Milik, okay? Ja. Ja. Okay, why not? Why not? Ich hoffe, die Kreuzbänder und die Knie halten.
1: Das äh, Davon muss ich dann ausgehen, ja. Okay. Oh.
0: Und bevor ich jetzt hier alles ähm, kurz und klein schlage, also die Kreuzbänder halten, ihr haltet uns die Treue. Ihr könntet mal wieder ein bisschen, jetzt wenn wir schon wieder abliefern, äh, bewerten, äh, Rezessionen schreiben, uns beschimpfen. Das passiert spätestens eh wieder am Wochenende, wenn ich kommentiere. Und... Ähm, ja, da übrigens nochmal Florenz gegen Torino hatte ich gesagt. Und dann am Montag Milan gegen Bologna. Da freue ich mich besonders drauf. Ich glaube, das
1: wird ein ganz nettes Fußballspielchen. Kommentierst du beide?
0: Beide, ja. Ah, ja, äh, stark. Samstag und Montag. Mhm. Genau. Mal sehen. Ja, da ist
1: auch, also das äh, Milan-Bologna finde ich auch jetzt am ersten Spieltag, glaube ich, äh, mit am interessantesten. Ja,
0: habe ich mich einfach reingesneakt in den Dienstplan. Muss ja nur wissen, äh, wo man, wo man Hallo sagt. Ja. Genau.
1: Also, äh, ja, schreibt uns eure Tabellen auch gerne, eure Tabellentipps. Gutes Ding, gutes Ding. Ich schreibe jetzt ja. gleich noch Steffen vom Hellas Blog, solltet ihr auch mal ähm,
0: reinhören. Und an dieser Stelle möchte ich euch auch die Kollegen von Create Football ans Herz legen, bei denen ich ähm, kurz im Podcast vorbeigeschaut habe. Die sind so überall, in der ganzen, über die ganze Fußballwelt machen die sich viel Gedanken, sind ähm, geisteskrank tief vorbereitet, auch mit Stats und so. Ein ähm, spannender Instagram-Account, das möchte ich an dieser Stelle nur loswerden. Lasst denen mal ein Like da und ähm, uns gerne auch bei Spotify, iTunes, whatever. Und wir hören uns dann, an welchem Tag genau? Sagen wir erstmal noch nicht, wollen wir uns nicht festlegen und vielleicht habt ihr auch eine Idee, wann der beste Tag für euch wäre. Marius, danke. Ähm, danke dir. Das trotz, war gar nicht so äh,
1: Trotz, trotz allen Stresses, ich hoffe, das hat dich ein bisschen runtergebracht jetzt. Total, ich
0: bin tiefenentspannt, äh, gar nicht so viel Hass in mir wie noch zu Beginn der Sendung. Ähm, und jetzt suche ich mir noch einen Schrottplatz meines Vertrauens aus, der die alte Mühle dann zu einem kleinen Viereck stampft.
1: Und dann nehme ich Abschied und werde komplett zum Fahrradfahrer. Das finde ich eh lobenswert. Ja, finde ich auch. Falls du noch auf dem Weg jemand äh, irgendwie einen Nazi triffst oder so, pack ihn mit ins Auto. Sehr gut. Sehr wie gut. Das bei, wie das bei Breaking Bad oder so ist. Ja, ja. Das ist, ein sehr gute, das ist eine sehr gute Idee. Ähm, ist das jetzt äh, schon, mache ich mich da rechtlich angreifbar? Weiß ich nicht. Nee, solange das so das ist rechtlich erlaubt, ob es richtig ist. Wir sind jetzt auch bei einer Stunde 48, jetzt hört ihr schon keiner mehr Wir sind Anmerkung. bei 1 Stunde 48, so.
0: Und äh, jetzt kommt das Outro und wir verabschieden uns. Marius, ein schönes Wochenende, euch ganz viel Spaß mit dem ersten Spieltag in Italien. Bis bald. Ciao, ciao.